Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos segue aqui no Program Play. Hoje, na nossa 26 visita à, à web, à web, com vários problemas técnicos aqui, mas nós fintamos de cá, fintamos de cá e, e, e deu tudo certo. Está aqui o nosso convidado especial de hoje. Já vamos falar com ele, é um prazer muito grande ter vocês todos aqui. Eu sei que tem um monte de gente aqui, família Molo, Manini, Mococa em peso. E vou deixar aqui com o Manuel e com o Marinho, depois nós retornamos já com o nosso querido José Eduardo Nazário. Manuel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos que nos acompanham, Sejam bem-vindos, nós atrasamos um pouquinho aí, tivemos problemas técnicos. E ali onde está o nosso convidado, o Zé Eduardo Nazário, vai aparecer para vocês aí, Regina Vilela, mas ela é a esposa, é quem manda, ela emprestou o celular para ele trabalhar hoje, viu? Marinho. Bom, é... Zé, é um prazer enorme te conhecer, conversar com você, porque eu como sempre cresci com a música, eu, eu te ouvi a vida inteira, né? e, e acho que a maioria das pessoas não sabe que também te ouviu, porque você está em todos os... Sabe, é, é, é impressionante você estar é, tá em discos que fizeram a história da música brasileira, eu vou citar algum aqui, é o Clube da Esquina 2, né? tá lá... É, Terra dos Pássaros, o, 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 que é a estreia maravilhosa do, do Tony Horta em disco. E, e, outro, e outro disco que eu adoro também, que é o Olho d'Água, da, da Marnui Miranda, com, com a Academia de Danças ali, disco fantástico. Né? Então, é um grande prazer ter você com a gente hoje e depois a gente vai destrinchando aí o, o, o que der no, no espaço de tempo que a gente tem disponível. Junão... Muito bem, José Eduardo Nazário, baterista da música brasileira, música instrumental brasileira aqui com a gente, é um prazer muito grande ter o José aqui com a gente, e eu não vou adiantar as coisas mocoquenses, mas vou começar pedindo para o José Eduardo é, se colocar para o público, né? E depois eu queria já fazer uma perguntinha causpiciosa para ele. Tá. Zé Eduardo, com você. Boa noite a todos. É... Para mim é uma felicidade muito grande estar falando com vocês aí de Mococa, é... pelo, pelo fato de que minha família materna é, é mocoquense, né? Meus avós, né? Luiz Molo e a Eufrásia Suano Molo, é, minha mãe Geni, né, uma família grande de, de 11 filhos, né, os Manini são meus primos também, né, minha tia Anitta se casou com o tio Chico Manini, então o, o, o Luiz Fernando Manini, o Nando, o Kim, né, Manini, a Lúcia, são meus primos e eu tenho as melhores recordações da minha vida aí em Mococa, porque meu pai é de Batatais, né? A família do meu pai é de Batatais. E essas duas cidades do interior, 
é, foram cidades onde eu passei todas as minhas férias escolares, né? E aquela época a gente tinha férias muito grandes no final do ano, assim, terminava o, a, o ano letivo em começo de dezembro e depois a gente só voltava em fevereiro, depois do carnaval. Então eram férias muito longas, né? E eu aproveitei muito, né? Tenho minhas primas aí, né? A Sônia, a Silvia, a Silvana, o João, o Eduardo, o Celso. É, assim, era, era uma delícia para mim. Eu, eu ia para Mococa, eu, eu pegava, a gente ia muito com. Não sei se vocês conheceram, talvez vocês sejam mais ou menos da minha idade, né? Mas é o Sinico, né? Que fazia o. <risos> Ele tinha aqueles carros, aqueles Dodge, né? Aqueles Dodge. carros anos 50, grande, né? Aqueles grande passava, lembrança. Passava 5 horas da manhã para pegar a gente na, na casa dos meus pais, né? A gente é. fazia aquela viagem, é, aquelas estradas de terra, tinha que abrir porteira no meio de fazenda, né? Parava o carro, abria a porteira, aí passava, fechava a porteira e seguia, né? Legal. Eu sei que essa viagem durava aí umas quatro horas para ir de São talvez até mais, né? Naquela época. Mais e cinco horas. Aí chegava, era aquela festa, né? Com os primos, aquele negócio todo, né? Aí eu não via a hora de dormir para acordar no dia seguinte, às cinco horas da manhã, e é, tirar leite da vaca, para tomar o leite da vaca, né? Ia no retiro, né? Tirar o leite. Aí tinha os, do, os doces da Filomena, que, que a minha mãe sempre comprava, aqueles doces de, de batata doce, doce de abóbora. Então, assim, a, a, muita coisa maravilhosa. Jogava futebol, né? É, eu era muito amigo do, do Branco, que é, era, não sei se ele é vivo ainda, irmão do, do Rogério Cardoso, também a gente era muito amigo. É, enfim... No, no, no carnaval, a gente fazia aquelas bolinhas de parafina que enchia de <risos> diabo. Ia na, praça, ia na praça e atirava aquelas bolinhas em todo mundo, manchava a roupa. Não, não manchava, né? Só sujava depois. É, era um produto que limpava e <risos> não estragava é, muito. <risos> Mas assim, Só... o cinema, o cinema, né? o cinema coca. Nossa, é muita lembrança pra mim, sabe? E. Na música, Mococa teve uma grande influência também, porque quando eu era garoto, eu ouvia, eu ouvia muita música, né? meu pai era jornalista, né? meu pai foi, foi diretor dos diários associados, né? ele era um jornalista muito importante em São Paulo e, e muito culto, então assim, lá em casa a cultura foi uma coisa que chegou pra gente desde pequenininho, né? eu, eu sou o mais velho, né? de quatro irmãos. E, e eu, assim, a gente conheceu muita gente importante, né? Muitos pintores, né? Chateaubriand, né? Que, que era do, do Diário de São Paulo, que era o cara da cultura, né? Que fundou o Museu de Arte de São Paulo, que era um cara visionário aí, né? Da, da, das artes. Então, a gente tinha muito contato com tudo isso, né? Com, tinha discos, né? Também, eu via discos de música clássica, popular, minha mãe gostava muito de música, ouvia muito rádio, né, e quando começou o final dos anos 50, início dos anos 60, eu ia para Mococa e 
Eu não sei como o Kim e o Nando, né, morando numa cidade do interior, tinham tanto bom gosto para ter a discoteca que eles tinham, porque eles tinham tudo de melhor do jazz e da música moderna brasileira, que era a bossa nova. Né? E como eu, eu estudava piano desde pequeno também, piano clássico, né? tinha professora particular lá em São Paulo e tudo, e eu, eu, eles deixavam eu ouvir os discos e eles me explicavam coisas, né? Então, ouvia Dizzy Gillespie, né? Max Roche, né? Todos os grandes do jazz que eles tinham, discos incríveis, né? Tipo Joe, Joe, Jones? É, é o, 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 o Telonius Monk, né? O, Miles Davis, todos os caras incríveis, né? Que eles, eles tinham realmente um, uma discoteca maravilhosa. E os brasileiros também, né? Os meus ídolos foram apresentados pelo Nando, pelo, pelo Kim, pelo Edson Machado, Dom Romão, né? Os bateri grandes bateristas, né? E todos aqueles discos, né? Do, do Bossa 3, do Tamba Trio, né? É, eu sempre gostei muito da música instrumental. Eu ouvia to, todo tipo de música, né? Música cantada, mas a música instrumental foi uma coisa que me chamou logo de cara a atenção, né? E a partir de ouvir esses discos, eu fiquei louco pela bateria, fiquei fascinado, né, com o som e, e eu ouvia aquilo ali, falava, pô, e aí o Nando falava, ó, oh, esse aqui é o Edson Machado, olha como ele faz isso, aquilo e tal. E a primeira ou segunda vez, não me lembro se foi a primeira, acho que foi a primeira vez que eu vi uma bateria ao vivo na vida, foi aí numa churrascaria em Mococa. Paulo Molen. Paulinho Molen. Paulinho Molen. <risos> o irmão dele era o baterista, ele tinha um defeito na perna. Verdade. O irmão do Paulinho Molen. Ele, tinha, ele era meio manco, ele tinha algum problema, no, acho que na perna esquerda. E ele... Assim, naquela época era um negócio assim, eles nem deixavam a gente chegar muito perto da bateria, né? Os músicos eram meio bravos, assim, não, não tinha aquela abertura que veio a, veio a ter anos mais tarde, né? Era, era meio uma coisa meio, né? Mas eu cheguei perto da bateria, foi a primeira vez que eu vi uma bateria de perto, né? Assim, aí já fiquei com aquele, né, aquela pulga atrás da orelha. E aí comecei a azucrinar meu pai e minha mãe, né? Eu quero uma bateria, quero uma bateria, quero uma bateria. E aí, quando eu tinha 12 anos, eles me deram uma primeira bateria que é, foi comprada lá na Casa Manon, lá em São Paulo, que era uma das poucas casas né, de música que tinha na época, né? Eu lembro. Era, era uma coisa muito... A música era uma coisa muito pequena ainda, né? Não tinha, assim, né... Um, um comércio, um grande comércio, era difícil de conseguir né, as coisas, mas tinha essa bateria pinguim lá e meu pai comprou lá né, a bateria. E, e por acaso foi o Nando que, que é, fazia faculdade lá em São Paulo na época, né, ele estudava na FAO, era companheiro lá do Chico Buarque, do pessoal do MPB4 e tal, né? E foi ele que, que ia muito almoçar lá na casa da minha mãe, né? Comer a macarronada lá de... Opa! Uma lasanha! <risos> Italianada, né? Oh. <risos> e aí ele, ele que me... Assim, foi o cara que me ajudou a montar o instrumento, né? Ele, ele tinha noção, tocava percussão, né? 
e me ensinou lá as primeiras batidas tal, e aí a gente ouvia os discos juntos, ele chamava alguma atenção sobre esse ou aquele baterista, né, a maneira que ele tocava e tal, né. Então, é, Mococa tem uma relação muito íntima, né, é, com a minha vida, né, e eu, eu sempre gostei muito de Mococa, assim, sempre gostava demais de ir Mococa, era, uma, era um, uma, um prazer, uma felicidade muito grande, né. Eu, 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 joguei, eu joguei uma preliminar do, do, do veteranos do Palmeiras contra o Rádio de Mococa. Então, eu tive a oportunidade, eu sou palmeirense, ó, e tem outra história. A minha mãe conheceu meu pai, minha mãe era telefonista em Campinas, que meu tio Rolando foi morar em Campinas, e a minha mãe, na idade dela de trabalhar, ela foi para Campinas, ficava lá na casa do tio Rolando, arrumou um trabalho de telefonista, e queria saber, porque ela era fanática, né, pelo palestra, né, como meu avô também, queria saber o resultado do jogo Palmeiras e Boca Juniors, em 1948. Nossa! E ela e não tinha rádio naquela época, e ela ligou para o Diário de São Paulo para perguntar o resultado do jogo, e quem atendeu o telefone foi meu pai. Que Que legal! <risos> preliminar aí em Mococa, eu vi o Oberdan, eu vi o Valdemar Fiume, eu vi o Lima, eu vi o Liminha. Olha o que, que Mococa do... me trouxe, a oportunidade de ver esses caras jogarem, né? Os caras lá de 51. Nossa, e eu joguei essa preliminar e fiquei atrás do gol do Oberdan, conversei com eles, <risos> né? O que que é isso aí, né? Vamos dizer é assim, né? É uma coisa muito especial, né, cara? Eu, muito bom. Enfim, <risos> o, o, Gugu, o Gugu jogou no Palmeiras, né? O Gugu Molo, que, que, é, que, que, a, a, a pet shop aí, né? O meu, filho jogou, o meu filho jogou no Palmeiras. Meu filho jogou salão também, foi campeão. Então, assim, essa oportunidade... Porque eu sempre gostei muito de futebol, joguei bola também. Então, assim, ter, ter tido a oportunidade de ver esses caras jogar, eu que sou de uma outra geração, numa preliminar, numa situação como essa aí, é um negócio assim que não tem preço. É. <risos> e é legal, né? Porque você, dando essa introdução, falando tudo isso, nos deixa muito felizes, né? De perceber que. Eu ia fazer uma pergunta para você é, dessa história da mãe com o pai, né? A gente percebe aí a, a mococa tá entrelaçada na tua vida até antes de você vir ao mundo. Olha que interessante, né? Porque é, é muito legal isso, né? Tudo, toda essa história, essa bagagem que você traz. E para nós é, é um motivo de muita alegria 
porque Mococa também está indo junto com você, né? Por tudo isso que você já fez. Gente, o Zé Eduardo Nazário é um músico, é um baterista muito bom, que já participou, já tocou com muita gente, com muitos discos, muitas obras, que não tem nem jeito de listar aqui. A gente pega os mais importantes, os, os que são mais pesados, né? Tipo, e, e para a gente conversar. Mas eu queria saber o seguinte, já que deu essa pausinha, né? É, é, vamos falar um pouquinho da música. É, eu percebo assim na tua carreira, eu acompanho a tua carreira faz muito tempo. Inclusive, naquele. Eu estava assistindo o festival de jazz em 78, quando a, 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 o grupo 1 que você tocava, que você fundou, né, junto com seu irmão, com o Lelo, né? O grupo 1 é, convidou o Márcio Montarroios e vocês fizeram uma, uma apresentação nesse festival de 78. E eu estava lá, mas não, sabia, mas não sabia que era o grupo 1. Sabe? Não sabia, não conhecia, né? Na época. E depois que eu vim, eu vi saber aí que eu fui é, entender, né? Porque o som era, era um pouco avançado para a época, era um som mais free, né? E, e o que eu queria te perguntar é o seguinte: naquele dia, em 78, é, o, o som foi caminhando, foi caminhando, um som viajante, a, a base de ritmos brasileiros, né? que foi colocada ali e, e muito free muito, muito livre e chegou um momento que ficou sem som ficou sem som, mudo pá, acabou o som desligaram o som e o, o pessoal, todo mundo ali, nossa, o que, que aconteceu o que aconteceu, né, porque tava, o som tava viajante e, e você podia explicar o que, que aconteceu nesse dia aí e, e, e já aproveitando essa, também, uma segunda perguntinha foi ali que você conheceu o John McLaughlin? então, nesse festival de 78 eu, eu tocava também com o Egberto né? e eu já, nós já tínhamos esse festival, ele foi aquela, tem aquele ditado, né, que quem nunca comeu melado quando come se lambuza, né é, o festival ele foi um festival gigante é, para São Paulo né, que, que não tinha essa tradição de, de, de ter esse tipo de música é, a gente vivia uma época muito fechada culturalmente né, uma, uma época difícil né, uma época porque eu me lembro assim eu, eu venho daquela época do, do final dos anos 60 que foi uma época que muitas casas noturnas foram fechadas, né? É, a noite de São Paulo, ela ela virou um quase que um túmulo, aquele papo do Vinícius, né? Que São Paulo era o túmulo do samba, era o túmulo das artes em geral, porque você não tinha quase aonde ir, né? É, de, de uma época anterior que era muito boa, a, a bossa nova, né? Do início dos anos 60 que estava tendo um movimento cultural muito grande em São Paulo, no Rio, é, de repente o negócio foi ficando esquisito e, e, e foi a época que eu que eu estava, já era adolescente, já, já tocava e tudo, né? Então, esse festival de jazz, ele ele veio a ser uma coisa 
que é como se isso tivesse acontecendo naturalmente, mas não estava. Foi um, foi um negócio muito grande do nível da Europa, mas numa cidade onde não acontecia nada nunca. Então, assim, fizeram uma semana inteira de programação em vários locais, de manhã, à tarde, à noite, não sei o que e tal. Eu toquei com o Egberto Gismonte, acho que foi na quarta-feira, e foi um sucesso estrondoso, né? O, o Academia de Danças, que era eu, o Zeca Assunção, o Mauro Senise e o Egberto. E aí teve inúmeros né, outros é, artistas tocando durante a semana toda. E o último dia, que foi o dia do, do Márcio Montarroios, Joe McLaughlin e o, a, a banda de frevo, se não me engano, do Recife. Caruarura, Caruaru. A, a, a programação, né? Bom, os, o, o pessoal que trabalhava no festival, o pessoal técnico, eles eram um, era uma equipe só que fez a semana inteira. E era um show à tarde e um show à noite. Eram duas sessões. Né? A gente tocava à tarde e depois tocava à noite. Então, era, assim, eles estavam completamente, é, completamente mortos de cansaço. Né? E, é, marcaram para a gente... É, um horário para a gente começar a ensaiar e eu tinha um equipamento grande de percussão né? eu tinha a minha barraca de percussão toda que eu montava, era um negócio grande né? com um monte de instrumento a bateria nós chegamos na hora marcada montamos tudo e os caras não estavam lá para passar o som né? o, o John McLaughlin eu tinha conhecido o baterista dele é, tinha adorado o som que a gente fez com o Egberto e, e a gente montou todo o equipamento ficou esperando os técnicos chegarem eles atrasaram muito tempo e aí já estava no horário do, do McLaughlin fazer o ensaio dele então esse foi o primeiro probleminha que aconteceu aí Estamos lá começando a ensaiar e tal, de repente eu viro, tá o John McLaughlin atrás do meio da minha barraca de percussão. Eu falei, olha, me desculpe, a gente chegou no horário, o pessoal aí é, atrasou demais. Ele falou, não, tô curtindo demais o som de vocês. Pode ficar à vontade, não se preocupe. Aí ele deu essa força para a gente continuar a ensaiar. Aí é, fizemos, terminamos tudo. Aí teve o show da tarde. O show da tarde foi normal. A gente tocou. Inclusive o, o Tony Smith, que era o baterista, me levou para dentro do palco no final para dar uma canja com eles. Eu peguei lá um instrumento de percussão, o um reco-reco lá. Eles começaram a cantar aquela coisa indiana, que eu também gosto muito, né? E estudei um pouco daquilo também, né? Aquelas, aquelas frases rítmicas indianas, eu entrei com o instrumento junto, foi uma maravilha, show da tarde acabou o show da tarde, descansamos vamos fazer o show da noite o que que aconteceu? eles ouviram o material nosso do grupo 1 porque existia uma espécie de um, uma coisa louca, né, no festival de jazz uma espécie de um júri 
que era formado por alguns críticos, né? É, os Usa é, Homens, Usa Homem de Belo. É, os Usa era, era o que tinha mais a ver, que já conhecia o jazz e tal, mas jazz mainstream, né? O tradicional, tradicional né? Não era o cara do, do contemporâneo, ele não, não era um cara assim é, que, que, que curtia muito essa coisa. Aí tinha para aquele. Júlio Lerner, se não me engano, que era um crítico de música erudita. Aí tinha o, o Maurício Kubrusli, né? <risos> a figura. Enfim, é, eram uns caras que, assim, para eles é, ouvirem a música da gente, ele, ele, é, assim, se tivesse alguma coisa que era um pouco mais, mais para frente, assim, moderno, né? Eles já torciam um pouco o nariz, ainda mais a nossa música, né? Que é, como você falou, tinha muito, muito, era um negócio muito elaborado, né? A gente ensaiava muito, a gente se preparava muito para fazer aquilo. Não era para a gente estar tá ali, que tem uma história também, né? O Márcio Montarroios, ele tinha acabado de gravar um disco pela Som Livre, com o Steve Grossman o Dom Alaias e o Gene Perla, que eram músicos muito conhecidos nos uhum. Estados Unidos. Ele gravou lá nos Estados Unidos. E ele chamou esses caras para vir para o Rio de Janeiro, ficar hospedado na casa dele, no Recreio dos Bandeirantes, e houve um desentendimento entre eles pouco tempo antes do festival. Ele ia tocar com eles, ele ia lançar esse disco dele no festival. Ah. Era o Márcio Montarroios, era o disco, aquele disco que ele gravou nos Estados Unidos. E, e aí ele me ligou, eu estava eu no interior, eu tava, meu pai tinha um sítio lá em São José do Rio Preto, eu estava descansando lá uns 20 dias antes do festival. Estava com o Lelo, inclusive, a gente ficava tocando o dia inteiro lá, já não, eu ia tocar só com o Egberto, eu não ia tocar com mais ninguém. E o Márcio me ligou, porque o Márcio já tocava com a gente. O Márcio é, tocava com a gente desde o grupo do Hermeto, né? É, e gostava muito do material que a gente tinha, das composições né? que a gente tinha e tudo. E ele me ligou e falou, Zé, ó, bicho, tive um problema aí com o pessoal, não vou tocar com eles, quebramos o pau lá, não, não quero saber. Quero, eu quero tocar com vocês, vocês topam? Falei, Márcio, nós adoraríamos, bicho, mas nós não temos tempo de aprender o repertório do seu disco. Ele falou, não, é o repertório do Grupo 1, vamos tocar o repertório, porque ele já conhecia o nosso repertório, já tinha tocado com a gente. Não. Falei, então eu topo, beleza, vamos fazer. Vamos fazer, eu fui para São Paulo, fui para São Paulo... Fomos ter um encontro com o Roberto Mulaerte, que era o diretor da TV Cultura. Eu, o Márcio e o Roberto Mulaerte. Combinamos tudo direitinho. Eu falei, eu quero que o nome do Grupo 1 esteja no programa do festival, porque nós não tínhamos disco gravado naquela época. O Grupo 1 não era conhecido. Era, eu era conhecido, o Lelo, por ter tocado com o Hermeto, o Zeca também, né? o Zeca Assunção. Mas como Grupo 1, a gente não tinha disco gravado e, e ninguém conhecia né, o trabalho da gente ainda. Mas eu falei, ele foi colocado no programa, né? Márcio Montarroios e Grupo 1. E combinamos que nós íamos tocar uma hora, 60 minutos. E a gente preparou quatro músicas de 15 minutos cada uma. Que foi o show da tarde. O show da tarde foi... Só que tinha uma música, que era a última música, 
que era uma, uma música com fita eletrônica. Era um, era um, era, essa sim era um free total. Era, era um, uma composição do Lelo chamada Mobile Stab. e o grupo do John McLaughlin. A gente viajou o Brasil inteiro e depois fomos para a Argentina. Foi uma maravilha essa turnê, né? E saiu assim, tudo quanto era jornal. Fernando, tava... Fernando Sanders, não é? Fernando Sanders. É, teve uma cobertura legal da imprensa, eu lembro. Muito, muito, muito legal. Então a gente estava com o nome né, bem, bem falado aí na mídia, essa coisa toda. Eu cheguei lá e falei, o que, que vocês vão fazer? Ah, nós estamos abrindo um teatro aqui. Falei, ah, é? Olha, eu moro aqui do lado, nós acabamos de gravar um disco, o Grupo 1, eu toquei com o Egberto, o Zeca Assunção também, o, o Mauro Senise e o meu irmão, que não tocou, mas que é, faz parte desse grupo, tocou com o Hermeto e tal, nós estamos lançando um disco independente. Você toparia aí abrir o espaço para a gente fazer e tal? Aí ele falou, ah, vamos, vamos combinar isso aí, não sei o que e tal, e aí armamos uma turnê, né, uma, um, uma, um, uma temporada, né, para lançar o Marcha Sobre a Cidade, que foi o, foi o primeiro instrumental independente gravado no Brasil, né, porque antes o Antônio Adolfo havia gravado algumas coisas, mas com canções, né, com música, com, com letra, né, uhum. é, nosso era um instrumental mesmo, pesado, né. E aí fizemos, e naquela época a gente saía colando coisa em poste, eu ia na, na, na redação do, dos jornais falar quem era o crítico de música e dava um disco de presente e, e convidava para ir no show e dava umas filipetas, a gente fazia uma divulgação, aquilo era na época como se fazia, né? não, não tinha outra maneira de você fazer algum grupo ficar conhecido. E o Vladimir Soares, que escrevia no Jornal da Tarde, foi assistir o show lá no Lira. Era o Lira Paulistana, né? o teatro em, em questão. E aí ele, ele botou uma matéria de, de meia página no Jornal da Tarde. E realmente naquela época, assim, o título da, do, da matéria dele era é, No Lira Paulistana, um show que salva o nosso pobre verão. Isso em São Paulo, uhum. em, em, em 1980. É, e, e, ao mesmo tempo, surgiu aqui o selo Som da Gente, né? que, que tantos Não. discos maravilhosos foram lançados. Né? Por um momento, pareceu que a música instrumental no Brasil ia decolar. Né? Então, teve, teve o Som da Gente foi um pouco depois. Né? É, teve também o selo do Lira Paulistana, né? Também. Porque que, que gravou muita, muitos, inclusive o meu disco solo, o Poema da Gota Serena, foi gravado em 1982. O, 
o terceiro disco do Grupo 1, A Flor de Plástico Incinerada, foi gravada também pelo selo Lira Paulistana, né? E muitos outros, né? A, a, o, o disco independente, ele começou, ele, ele deu um impulso grande, porque ele chegou a fazer sombra, a soma dos independentes, num certo momento, chegou a fazer sombra até para as grandes gravadoras, porque foi uma coisa nova, né? Foi uma coisa tinha que... Um... Tinha uma um mensagem... Que as gravadoras não estavam enxergando, né? Exatamente. E aí ela, eles abriram o olho. Então eles, eles falaram, opa, peraí, precisamos fazer alguma coisa, né? E aí foi que eles começaram a contratar alguns músicos para gravar coisas é, mais ou menos do mesmo nível. Aí a Philips fez uma série MPBC, né? Isso, né? Ótimos É. Então, assim, mas o, o que deu start em tudo foi esse trabalho aí, foi o Marcha sobre a Cidade, né? Que foi a primeira coisa que estava que fora do circuito comercial tradicional, né? E a partir dali, outros grupos instrumentais também no Lira, porque o Lira ele começou como um teatro de música instrumental, basicamente. Inclusive, já tem até é, teses acadêmicas falando sobre isso aí, né? É, sobre esse início instrumental do Lira Paulistana, Lira Paulistana. que foi a partir disso do, dos grupos instrumentais que eram pé ante pé, Harmônica, premeditando não, o, o, é, o disco do Divina Encrenca. Divina Encrenca. É, foram vários, vários grupos né, que, que, que foram, foram se criando ali. Eu, eu dava cursos de percussão também lá, que eram muito concorridos lá no Lira. Eu, eu fiz vários projetos também que não era do Grupo 1, era uma coisa que eu convidava outros músicos para tocar comigo e, e, e fazia um... um é, chamava encontros musicais, né? Então eram temporadas, né? Aí eu chamava vários convidados, né? gente conhecida né? Do, dos músicos, né? E foi um sucesso, quer dizer, aquilo fez o teatro ficar conhecido e a partir disso vieram, aí sim, começaram a vir os cantores, né? Aí veio Arrigo Barnabé, veio Itamara Sussan, veio a Vânia Basso, veio a Naozete, a Suzana Salles... Né, um monte de gente veio nesse, no vácuo né, desse negócio do, dos grupos instrumentais. Agora, a música cantada é mais popular, sempre foi e sempre será. Né? Então, assim, acabou que esse negócio de, de vanguarda paulista é, tinha uma tendência a ficar restrito mais para canções né? uhum. é, do que. Mas, é, mas foi, foi um da... marco na história da música paulistana, o, o Lira Paulistana, né? Porque Sim, foi. foi. Hoje a gente ainda tem referências disso, né? Muito era, uma Sim, portinha, então. né? É. era uma portinha, né? Era uma portinha. Era, era um lugar que não tinha uma acústica boa, né? Era desconfortável, era, você sentava numa, numa tábuas de madeira, não tinha. Mas rolou muita coisa lá, né? Rolou muita coisa. Eu queria, eu queria te perguntar, tem uma historinha interessante. É, esses dias a gente, eu estive procurando coisas suas aí na internet, que eu realmente não conhecia tanta coisa, e a gente vai achando 
bastante coisa legal. E até hoje, só para abrir um parênteses, eu descobri que o teu apelido de família é Dadão, né? Dadão. Dadão. É, é. Estive, falando, estive falando pelo WhatsApp com a tua prima, com a Sônia, Sim. E a Sônia Molo, e ela me fala, e ela se referiu a você, ao ah, Dadão, não sei o que, descobriu o apelido de família. Mas uh, eu queria que você comentasse, contasse para gente aí, é, eu tive a oportunidade de assistir um, um show só na vida do Hermeto, e eu nem me lembro o local que foi, mas foi em São Paulo, mas não me lembro o local específico. E tinha um baixista que me deixou, assim, impressionadíssimo. Eu fiquei o show, muita, uma grande parte do show, marcando o cara, o Itiberê. Sim. Eu não sei se nessa época você estava tocando, realmente, eu, provavelmente você estava tocando nessa época. Não, mas, eu, não, sei. Eu não sei, mas o Itiberê, é. ele, o Itiberê foi o baixista do meu primeiro trio. É, o primeiro trio. Xangô 3. Xangô 3. E eu fiquei impressionado com o Tiberê. E eu me lembrei de uma historinha que você estava com ele quando você conheceu o Hermeto. Eu queria que você contasse para o pessoal que foi muito engraçado o negócio. Então, meu, eu, quando eu ganhei minha bateria, né, com, com 12 anos, eu aprendi muito rápido. Eu já tocava piano, já, já tinha um conhecimento de música, musical, ouvia demais, né, muita música e tal. E eu... É, foi lá em São Paulo, a gente tinha um, uma turminha lá da... São Paulo, naquela época, era outra coisa, né? A gente ficava até tarde na rua conversando com a, tu, a turma, né? Era, era, era uma outra coisa do que é hoje, né? Sim. Então, a gente tinha um campinho também de, de, de futebol lá, um campinho de terra. E eu tava lá, né, jogando, ralando, né, meu joelho todo ralado e tal. Chegou uns caras lá que tocavam num, num conjunto de é, twist, né, e aquelas coisas da época, né, Jovem Guarda e tal. Eles foram lá, pois é, eles sabiam que eu tocava bateria e o baterista deles tinha ficado gripado. Aí eles foram lá... E, pô, bicho, você precisa ir fazer um show com a gente lá no Círculo Militar, era no Mingau, era um domingo à tarde, que era sabe, sábado à tarde ou domingo à tarde, mas era, era chamado Mingau, que era um negócio para jovens à tarde. Aí eu falei, pô, bicho, tô jogando aqui e tal. Não, você precisa ir porque não, vai começar o um negócio lá e não tem baterista. Aí me convenceram, né? Aí fui para casa da minha mãe tomei aquele banho, né, bicho, com o joelho todo ralado, né, botei aquela calça de tergal, né, bicho, que, que passava no joelho, assim, aquele negócio, <risos> desmontei a bateria quente e, e, e o joelho todo machucado e a calça raspando, né. Pinicano. Nossa senhora, aí é, botei, desmontei a bateria e fomos e fiz lá o mingau e, e aí... É, no final do, do, do bailinho o, tinha um cara lá que falou oh, eu vi que você toca umas coisas diferentes aí bossa nova eu tenho um irmão que é pianista toca essas coisas do Tom Jobim falei pô que legal eu realmente é isso que eu toco né eu vim aqui quebrar um galho aí né inclusive nem sei tocar muito bem essas coisas que eles tocam aí vem para porque o baterista ficou doente e tal 
falei, vamos marcar uma, um encontro, vamos, vamos, tem piano lá na casa da minha mãe, leva, ele chamava Tuca, né, o, o apelido do pianista, né, era um garoto também da minha idade, mais ou menos, aí ele foi lá, a gente tocou, muito legal e tudo, aí eu tinha um vizinho, que era o Carlito Cacablois, que depois virou publicitário, né, é, a gente é, chamava é, Carlito Blois, né, Carlito, e, e, a gente, e ele tocava violão, e a gente chamou ele para tocar contrabaixo, até compramos um contrabaixo velho lá para ele tocar e tal, e montamos esse primeiro trio, Xangô 3. Começamos a arrumar umas festinhas para tocar, né, uns locais, tocar em colégio, essa coisa toda. Aí depois o pianista é, não, não pôde continuar, eu encontrei um pianista que era maravilhoso, bicho, também da mesma idade, tocava muito, César Galvão, mora em Poços de Caldas, aqui perto de, de Pouso Alegre. Aí o César Galvão já era um outro nível, tocava com uma harmonia maravilhosa, técnica, tudo um gêniozinho também, tipo, novinho assim. E aí a gente foi, a gente vivia indo assistir shows, né? Por exemplo, minha mãe me levava muito para assistir, eu, eu fui naquele... Sabe aquele disco, O Fino da Bossa, aquela que tem a capa branca? Não sei se vocês conhecem esse disco famoso, tem o, o Jorge Ben, o Chove Chuva, né? Com Edson Machado, que uma hora ele toca Edson, aí o Edson dá uma pratada que treme o teatro inteiro, né? Era o meu ídolo, né, o Edson Machado. Eu, eu tava naquele show lá, eu tava nesse disco aí, esse disco eu, eu tô lá na plateia, né? Então a gente ia ver todos esses shows, né, do, do Teatro de Arena, né, cheguei a ver o, o, o Nando tocando lá também numa peça lá de teatro, e aí eu falei, pô, tem um show espetacular no, no Colégio Maria Imaculada, que era ali perto da, da Avenida Paulista, ali, existe até hoje esse colégio, aí... Falei, bicho, como é que nós vamos entrar nesse show? Porque aqueles shows na época era muito concorrido, né? Você não conseguia entrar, era lotado, né? Falei, bicho, vou levar meu estojo de baqueta e vamos falar que nós vamos tocar no show e, e vamos ver se cola. Aí chegamos lá na porta, né? As, as madres, as irmãs lá que tomavam conta, né? Não tinha. Uhum. Aí eu, irmã, irmã. Olha, abriu o estojo de baqueta, com as baquetas tudo saindo pra fora, assim. Aí, irmã, irmã, nós vamos tocar no show. Ela falou, pô, entra aí, entra aí. É, é, segue ali, segue ali aquele corredor, entra que você vai sair lá no palco. Entramos nós três, né, bicho? Entrou direto no palco. Vamos assistir o um show de graça. Aí entramos no palco, tinha a mulherzinha lá com a, com a, com a prancheta na mão. Aí, quem são vocês? Ah, o Xangô 3. Ela olhou lá e falou, ah, vocês não estão na lista aqui, não. Quem chamou vocês? Eu falei, ah, ligaram lá na casa da minha mãe, falaram que era pra gente estar tá aqui para tocar no show. Ah, não, o nome de vocês não tá na lista, não. Vocês fiquem aí, mas não tem nome de Xangô 3. Se você souber quem foi que te chamou e tal, aí nós, bom, vamos esperar só a hora de pular pro palco e sentar no chão, né, porque... Não, não vamos pegar cadeira porque tem número marcado lá e vamos sentar no chão mesmo e assistir o show aí começou a encher de gente o teatro, não sei o que 
e era o Bossa Jazz Trio que ia, ia abrir o show, né? Que era um show com vários artistas em trio, cantores famosos e tal. Aí o, o tempo foi passando e um dos, dos músicos do Bossa Jazz não chegou. E aí o público, naquela época, quando dava o horário, começava a subir e bater palma para começar o show, fazer uma zoeira, né? É. Começou aquela zoeira e o cara não chegava, não chegava, ela olhou pra gente e falou, ó, oh, vocês começam o show. <risos> Já descobriu quem convidou, então. Foi a moça, né? Aí nós entramos e tocamos três músicas. É. Tocamos três músicas. Aí o público delirou, porque a gente tocava direitinho, né? O repertório tudo ensaiadinho e tal. E aí tava lá assistindo esse show o Mário Albanese, que era um, que era um cara que tinha um, um compositor, né? E, que tinha um programa na Rádio Record. E aí ele veio que nem louco falar com a gente no final do show. Pô, vocês têm que ir no meu programa de rádio, não sei o quê. E aí marcou pra gente ir lá na, na Rádio Record, no programa dele, que era um estúdio grande, né? Ficava lá perto do aeroporto de Congonhas. E era um estúdio, né? daqueles estúdios antigos, né, com piano de cauda e tudo. Oh. E ele mostrou pra gente um, nós fizemos o programa, foi muito legal e tudo, tocamos. E aí ele mostrou o negócio do Jequibal, que era um, um samba em 5 por 4. Que ele que ele tinha, ele tinha gravado um compacto simples com duas faixas, que era o Jequibal e no balanço do Jequibal. As composições eram dele e do Ciro Pereira, mas Ciro Maestro. Pereira. Aí ele mostrou né, aquilo pra, pra gente, deu um disquinho de presente e tal. Aí a gente foi, foi embora e eu comecei a olhar, a praticar aquilo ali, marcamos um dia pra voltar lá, né? Porque a ideia dele era que a gente tocasse aquilo, mas era em 5x4 e tal, né? Os músicos na época tinham até dificuldade em tocar essas coisas compostas, um ritmo ímpar, né? Hum. É, aí, bom, eu tirei o negócio e, e bolei um negócio diferente com, com o pé esquerdo, né? Porque eu, eu, o, a gravação, que foi o, o filho da Lenny Everson, aquela cantora, Sim. o Álvaro Everson, que gravou esse, esse compacto. E ele tocava só com a mão direita no chimbal e a, o aro da caixa. Só isso. Era uma coisa... Só isso. E eu botei o bumbo, que era como se fosse o contrabaixo, né? O baixo fazia tom, tim tom, tim tim tom, tim tom, tim tim tom. E eu botei o bumbo, tum, 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 tum. E botei o e abri no prato com a mão direita e o meu chimbal ficou em dois. Então ficou então virou 10 O 5 virou 10 Quer dizer, o ritmo se completava em 10 tempos E esse chimbal Ele caía no 1, no 3, no 5 No 2, no 4 E no 1 Ficou mais cheio, né? É, ele se completa... o ritmo se completava em 10 tempos, não era mais um 5x4. O certo seria ele ser escrito em 10x4. Você arredondou, eu... arredondou. É, ele Porque ficou um o outro, o outro tinha um, um. 
É, não, o outro era só o chimbal fechado e, a, e o aro da caixa. Então, não tinha bumbo, não tinha nada. Aí eu abri no prato, continuei com a caixa, botei o bumbo igual o contrabaixo, né? Tum, 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 tum. E o chimbal fechava aqui, ó. Tum, 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 tum. Tum, 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 entendeu? Então ficava uma coisa diferente. E, eu, e aí a gente voltou no programa e o Maestro Ciro Pereira tava lá e tal. E começamos a tocar. O César tinha tirado também o, a música, né? E aí tocamos, eles ficaram loucos. Aí o Maestro, pô, garoto, você tá tocando, mas você tá em dois. Eu falei, não, Maestro, o Chimbal tá em dois. Aí eu expliquei pra ele, né? Aí ele escreveu o ritmo que eu toquei. Ele escreveu em cima do piano da Rádio Record e ficou sendo a batida original do Jequibal. Essa batida, é. a minha batida. Nunca foi acreditado isso para mim, né? Mas eu era o cara que É, eu era o cara que tocava isso e aí eu tive a oportunidade de tocar em todos os grandes programas da TV Record da TV, da, do Canal 2, que era, não era cultura ainda, era antes de ser cultura, né? era, era uma subsidiária da Tupi. O Mário tinha um programa de televisão, a gente tocou lá também. E, e, e fiz, fiz muitos shows em, em universidades, e um monte de coisa. Tinha o Macumbinha, que era, o, era violonista, o Silvio Santos Esteban, e, e isso foi o início da minha carreira, foi tocando nesses lugares, foi, foi, foi com 13 anos, 14 anos eu já estava tocando no, nesses grandes programas, né, da, da Elisete Cardoso, do Agnaldo Raiol e Renato Corte Real, da Hebe, né, do Moacir Franco na TV Celso e outros programas, tinha programas de Bossa Nova que a gente tocava também, né cheguei a tocar num programa que estava o Ayrton Moreira e a Flora, antes Uau. dele ir para os Estados Unidos uhum. antes dele viajar, né e viu o Ayrton tocar bateria porque ele só tocava bateria, né depois que ele foi para os Estados Unidos é que ele começou a tocar percussão e ele tem um estilo o... bonito de bateria, o Ailton, né? Nossa, é demais, demais eu vi, eu vi aquilo de perto eu, vi, eu tive essa oportunidade Em 1966, o Nando é, fazia uma abertura com Edson Machado de atabaque e bateria num programa maravilhoso na TV Celso, chamava Ensaio Geral. Então e o Nando ele... tocou com Edson Machado? O Nando fazia essa abertura, era, era a introdução do programa. Era a introdução do programa, era um, era um solo, de, era um dueto de atabaque e bateria. 
E ele ligou para casa da minha mãe e, e falou, aviso o Dadão que eu vou abrir o, o programa aqui na Excelso com Edson Machado. Aí eu peguei o telefone e falei, Nando, pelo amor de Deus, me dá um jeito de eu assistir esse, esse ensaio aí. <risos> aí ele conversou com o Chico de Assis, que era o produtor do programa, ó, oh, eu tenho um primo meu aí, que, que é louco pelo Edson, não sei o quê. Aí eles deixaram eu entrar, eu já, tinha, já tocava, né? Já tinha feito programas lá na, na TV Excesso, era no Teatro Cultura Artística, ali no, na Nestor Pestana, né? Aí fui, né, bicho? Entrei lá, fiquei atrás da cortina, que nem uma estátua, né, bicho? Aquela época, o Edson, né, cigarrinho na boca, né? Tocava cigarro na boca, aquele negócio todo. Aí, de vez em quando, ele olhava, assim, pra, pra onde eu tava e tal... Aí quando acabou o ensaio, ele começou a desmontar, tirou o prato, começou a desmontar o chimbal que ele carregava com ele, um, o hi-hat, era da Ludwig, era da bateria dele, né? ele carregava com ele, que ia dentro da capa do prato, e aí ele olhou para mim e falou, pô garoto, você tá aí parado, você gosta de música? Eu falei, eu gosto, eu toco um pouco. Ele falou, o que, que você toca? Eu falei, bateria. Ele pegou, bicho, e montou tudo de novo. Montou o chimbal, botou o prato e me uhum. deu um par de paqueta. Falou, então toca. Okay. E eu, eu, assim, era, eu ouvia tudo do Edson. Então eu tocava que nem ele, né? Tocava as coisas que nem ele fazia, né? Que eu ouvia do disco e tal. Aí eu comecei a tocar, aí ele falou, pô... Chamou o Paulo Moura, que era quarteto de Edson Machado. Você viu, ah, nessa época, ele era um cara assim, respeitadíssimo. Nossa, né? muito. Edson Machado era um ídolo, né? Chamou o Paulo Moura, o Osmar Milito e o Dorinho, Dório Ferreira, baixista, para tocar uma música comigo. Hum? E aí eu passei, aí tocamos Sambop, né, do Val Ferreira que era difícil, não era uma música simples, uma música complicada e tal, e os caras, pô, aí eu ia toda, porque naquela época tinha negócio de censura na TV, né, o programa era gravado, mas tinha que passar pela censura, então gravava na segunda e passava na quinta-feira, aí eu ia toda segunda-feira para lá, passava tarde lá dentro da, do, 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 do ensaio lá com eles, às vezes ele até deixava o tocar um pouco, ensaiar um pouco com ele, ia tomar um conhaque no bar ali, eu ficava lá, né, o pessoal da orquestra do, do Silvio Mazuca também, né, porque tinha orquestra, tinha uma orquestra e tinha o um quarteto do Edson Machado, então, quando terminava o ensaio, eu ficava tocando com o pessoal da orquestra do Silvio Mazuca, né, os, os sopros, né, Bauru, Barito, o Gabriel, que morreu agora, semana passada, né, Gabriel Bales, baixista, é... e era assim, uma escola, né, era uma escola, era uma, uma coisa que eu tive uma oportunidade, assim, é, que, que talvez pouca gente tenha tido, né, de estar tá tão próximo, né, desses caras, e que eram os top, né, e as orquestras todas dos programas onde eu tocava, né, e conhecia os músicos todos, né, então foi uma abertura muito grande quando eu era muito jovem ainda, né? Eu tinha Sim. 13, 14 anos de idade e, e isso aí foi foi uma coisa que que daí para frente assim 
eu só fui ficando cada vez mais. E aí conheci o Itiberê. Né? O Itiberê passou a tocar no Xangô 3. E aí nós fomos para a noite. Aí o Itiberê, ele era filho de músico também, né? O pai dele era músico, o irmão dele era pianista, mais velho que ele. E ele conhecia todo mundo na noite em São Paulo que que estava tocando, que estava em atividade. E a gente começava a ir nos locais para dar canja. E, <risos> e aí tinha um local específico em São Paulo que era o Totem, que era um era um bar meio afastado do centro. Porque a maioria das coisas em São Paulo naquela época era no centro. Esse ficava na Avenida Santo Amaro, que era meio afastado. E quem tocava lá era o Tenório Júnior, que é o aquele pianista, aquele pianista que morreu na Argentina, né? Argentina. Então, tragicamente, quando estava tocando com o Vinícius de Moraes lá, né? Só que o Tenório era, o, era um grande pianista, era um, da Bossa Nova, era um dos caras top também, né? Aquele disco Gravou... dele genial, né? É. Nossa, lindo disco. É, tem o, o Edson Machado é Samba Novo, é ele que é. toca piano, né? Também, né? Que é. É. Os Cobras, o disco dos Cobras, também com Milton Banana, o Embalo, que é o disco dele, que é maravilhoso. E aí o Tenório, o Guilherme Franco, que é outro grande percussionista baterista também, já morreu, que foi para Nova York e tudo, ele que tocava com o Tenório nessa casa. Aliás, desculpe, eram dois trios. Era o trio do Luiz Melo, com o Cláudio Bertrami e o Guilherme Franco, e o Tenório Júnior, com o Zé Bicão e o Auro de Souza Batera. Né? E aí o Guilherme levava uma sacola de percussão e, e eu ia dar canja lá durante a semana. Eu, eu, eu levava a sacolinha de percussão e eu ficava dando canja de percussão com eles. E, e um dia, um dia o, o, o Zé Bicão estava dando uma canja de bateria, que ele tocava, tocava piano, tocava bateria, era um grande baixista, né? O Zé Alves, Zezinho Alves, Zé Bicão. E aí ele olhou para mim e falou: Quer pegar aí? Quer pegar? Aí eu sentei na bateria e toquei. Finalmente, né? Depois de um tempo. Aí o Tenório gostou e tudo, né? Elogiou, não sei o quê. E algum tempo depois o Auro de Souza foi embora para o Rio. E eles, o Tenório precisou de alguém para substituir e me convidou para tocar com ele. E aí eu toquei durante um ano nessa casa, com o Tenório Júnior. E foi uma coisa... É, aí o, o Zezinho saiu, entrou o Matias Matos, contrabaixista, né? Matias Matos também tocou no Jongo Trio, né? Naquele famoso Jongo Trio... É, enfim, o Nestico, saxofonista, né? Entrou Tudo. também. É, então, Legal. assim. Então foi uma, uma sucessão né, de, de trabalhos, assim, com esses caras que eu, que eu tive a oportunidade de fazer. Cheguei a tocar, quando veio o Duke Ellington tocar em São Paulo. É, teve o um show no municipal, né? A gente foi assistir o show e tudo, e depois convidaram a orquestra para ir lá no Totem. Nessa época eu ainda não tocava, era, era um pouquinho antes de eu começar a tocar lá. Mas eu, meu pai, inclusive, me levou, porque eu era menor né, de idade. Meu pai me levou, eu entrei e dei uma canja com o Cat Anderson, 
trompetista do Duke, do Duke Ellington, Paul Gonçalves, né? Saxofonista. Esse é fera, hein? Esse é fera. É, bebia pra caramba, né, bicho? Paul Gonçalves. Eu sou, fã, eu sou fã do Paul Gonçalves. O <risos> som bravo. dele, né? O som cheio de. Nossa, fantástico, fantástico. fantástico. Mas eu, assim, foram coisas que aconteceram ainda bem jovem, assim, né? E aí a, a outra coisa foi quando o Hermeto me chamou, né? Com 21 anos eu fui tocar lá com ele. Ô, ô, ô Zé, eu tava falando do negócio do Tiberê, né? É. O Tiberê, nós somos um clube de jazz em São Paulo, que tinha lá em São Paulo um clube de jazz, chamava Canja. Que pena que não tem mais, hein? Ah, acabou faz muito tempo E aí, era uma casa linda Era, era um lugar que o, o Álvaro Brito, que era um vibrafonista A mãe dele, acho que era dona da casa E cedeu a casa para fazer esse clube Que era frequentado só pro pessoal da pesada, né? Era Zimbutrio, era um pessoal é, cantores Tinha críticos também, né? O, o Armando Aflalo, Fausto Canova, que tinha programa de rádio então era um clube, tinha carteirinha e tal. E aí nós fomos uma tarde, eu e o Tiberê, nós éramos sócios, né? Nós fomos numa tarde lá, entramos e é, tinha um som de piano vindo, porque tinha um anfiteatro que eles construíram com, com os instrumentos todos lá, com cadeirinha para sentar, era bem, bem ajeitado o negócio. E aí aquele som estava rolando e era um som maravilhoso eu entrei com o Tiberê e falei o que está que acontecendo aí né bicho aí abri uma porta, estava tudo escuro o cara estava tocando no escuro aí acendemos a luz era o Hermeto Nossa. <risos> era de cara com o Hermeto ele ainda com aquele cabelinho curtinho da época do Quarteto Novo né Aí ele virou, viu a gente lá, falou, ô oh, meu filho, chega aí, chega, vamos fazer um som, não sei o quê. É a voz dele, é a voz dele. É. Aí, aí fui eu e Tiberê lá, tocamos uma música, Céu e Mar, né, do, do Johnny Alf. Sim. Tocamos durante uma hora. Uma Eu hora, Sam. Céu e Mar durante uma hora. Aí, abraço, não sei o quê, e aí eu não vi mais o Hermeto. O Hermeto foi embora para os Estados Unidos, né? Gravou lá que existe com o Ayrton, com o Miles Davis. É. E aí eu fui ver o Hermeto, ele foi assistir alguns shows que eu fiz em São Paulo. Quando ele voltou, ele já estava com um conjunto, já tinha formado um grupo, já estava de cabelo comprido. E, e me viu tocar, umas duas ou três vezes ele me viu tocar, em diferentes situações lá. E aí em 73 eu tava eu, eu recebi um convite para ir embora para os Estados Unidos para tocar com os brasileiros que moravam lá em perto de Minneapolis ali, Sempol, aquela aquela região ali que era frio, né? Lugar frio para caramba. E aí tava tudo tudo encaminhado, né? Eles, depois de, um, de um, uma ligeira confusão ali com o negócio de consulado, eles conseguiram um visto de trabalho temporário para eu ir para lá, e eu tava indo, quando o telefone tocou, era o Nenê Batera, dizendo que o Hermeto tava precisando de um baterista percussionista para fazer um show em Londrina, porque o Anunciação, que era que tocava com ele, tinha gravado o primeiro disco a música livre de Hermeto Pascoal, né, que é de 72, 
o Anunciação tinha ficado doente e tinha ido se cuidar com a família lá em Salvador, né? Que a família dele era lá de Salvador. Aí eu falei, nossa, tô nessa, bicho. Aí fiz o show, aprendi a música rapidinho, né? Era coisas difíceis, assim. De... Aí toquei lá em Londrina, voltamos para São Paulo, aí o Hermeto me chamou, né? Falou, olha, você quer entrar, ficar, ficar no grupo? Aí eu desisti da minha viagem para os Estados Unidos. Liguei lá para o empresário e falei, ó, oh, bicho, aconteceu um negócio aqui que eu não posso perder. O Hermeto me chamou para tocar com ele. Ele é o cara. É o cara que eu queria tocar, porque eu já estava ouvindo as coisas que Sim. ele tinha feito lá, né, os discos que ele tinha gravado com a Ayrton, com o Maio, tudo. Ninguém podia abrir mão de uma oportunidade não, dessa, né? Não, não tinha. Não. Aí era... E foi uma escola mesmo, foi uma coisa assim... Ô, né? Zé Eduardo, explica para mim o um negócio aí do Hermeto, é... que eu acho assim... Sei lá, eu, eu acho que a história dele é, uma, é um pouco diferente, né? Porque ele, ele montou a banda dele aqui e, e, e partiu daqui, enquanto os outros foram para, para os Estados Unidos, montaram as bandas lá, com muita gente boa e tudo, porque tinha essa possibilidade. Ele não, ele montou aqui, fez o som dele aqui e, e, e foi conhecido, né? Foi... Todo mundo reconheceu ele como artista que tá louco, né? É, como ele, é que ele, foi ele, esse movimento é... aí? Qual foi a tua experiência dentro disso tudo? Então, ele, ele foi o, o cara que no, no momento onde as coisas estavam fechadas, né? Assim, foi uma, uma reabertura de alguma coisa no Brasil, porque ele peitou essa coisa de fazer um grupo instrumental, né? É, moderno, né, contemporâneo, né, tocando com um, uma proposta musical que não era é, a coisa do mercado, né, não era coisa da, sim, não era música comercial, se bem que que ele só foi gravar, é, um, um, só foi lançar um disco, né, porque nós gravamos um disco, só que não, ele foi lançado há poucos anos atrás em Londres, né. Um, um disco que nós gravamos em 76 Só que ele só foi lançar um disco Gravado nos Estados Unidos Com o que foi o Slaves Mass Quer dizer, ele gravou esse em 72 no Brasil E depois só foi lançar outro disco em 75 Olha só, foram três anos Agora a gente batalhou muito porque assim, no começo eram shows que a gente fazia às vezes shows para pouca gente. E a gente foi conseguindo é, de boca a boca, essas pessoas iam falando umas para as outras, e a gente foi começando a encher os teatros, entendeu? E aí nós chegamos a tocar para o municipal lotado, né? Com a Elis Regina assistindo a gente, é, com o César Mariano. Aí fomos para o Rio, tocamos no Man várias vezes lotado com o, o Caetano, o Gil, o, o Bituca, todo mundo assistindo a gente lá na plateia. E eram shows assim arrasadores, de três horas de duração. Né? É, então, assim, foi, foi um processo, né? Foi um processo. Agora, foi um processo é, no meio digamos, para um certo público que estava acompanhando a coisa, mas não foi um processo que atingiu 
a, a, o, o mercado oficial, vamos dizer assim. O mercado oficial estava fechado ainda. Tanto que ele só conseguiu gravar indo para os Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil não tinha. A gente fez a gravação, mas ele falou: como é que eu vou. Quem vai gravar? Quem vai lançar isso? Aí, assim, teve aquele disco do Taiguara, né? Que o Taiguara, é, como o Taiguara tinha muito sucesso, né? Ele, ele tinha gravado muitos, muitas canções de sucesso. A Odeon, lá do Rio, deu de presente ele fazer um disco do jeito que ele queria. Ele foi para Londres, passou um tempo estudando orquestração lá em Londres, voltou para o Brasil. Aí ele chamou o Hermeto para fazer vários arranjos desse disco, que é o Imira Taíra e Pi, né? Aí o Hermeto, o Hermeto convenceu o, o Taiguara a me levar junto lá para o Rio para gravar o disco com ele, porque o Hermeto tinha confiança em mim, né? Porque a gente já tocava junto, ele sabia né, as coisas que, que, ele, que, ele queria, que ele queria, eu fazia direitinho e tudo. E aí... Esse disco, é... não sei se vocês sabem a história, esse disco foi censurado. Né? O Emira, né? É, ele, 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 ele não chegou a sair, ele, foi, ele, ele por causa de letras né, do Taiguara, né, que o Taiguara escrevia letras pesadas, né, assim, politicamente e tal, e esse disco foi retirado da... Então, assim... Na verdade, existia um movimento na, na, na época de músicos, de artistas tal, mas ele, ele ficava meio marginalizado, né? Ele não era uma coisa oficial, né? O, o, o mercado nunca acolheu, vamos dizer assim, coisas é, mais contemporâneas, né? Foram coisas que, que foram iniciativa de um grupo de músicos, né? Vamos dizer assim que arregaçaram as mangas e resolveram fazer, como o Grupo 1 depois fez o Grupo Independente, o Disco Independente, é, e, e outros grupos seguiram esse mesmo caminho. Né? Mas, assim, Aí depois, de, depois do Hermeto, você foi direto para tocar com o Egberto ou não? Isso. O, o, Hermeto, o Hermeto mudou para o Rio, na época que o meu filho nasceu, em 76. E assim, a gente não, não resolveu não mudar para o Rio, porque o Hermeto tinha aquela coisa de que o pessoal tinha que estar tá junto com ele, né? Ensaiar praticamente todo dia. E aí ele, ele comprou essa casa lá no bairro Jabu, lá perto de Bangu. Eu cheguei aí várias vezes lá fazer show e tudo, ensaiava lá na, nessa casa dele. 
Mas aí a gente resolveu que ia ficar em São Paulo, né? Eu, meu irmão, o Lelo, né? E o Zeca, o Zeca Assunção, que era a cozinha paulista, né? Eles deram o apelido de cozinha paulista, né? A gente. E aí a gente ficou em São Paulo, né? Ele, ele, ele contratou outros, outros músicos lá para tocar com ele. E aí o Egberto. Hum. Caiu. Caiu a rede dele. E agora? Então, o Zé Eduardo, ele, ele tem muita história, né? A gente percebeu aqui que nem precisa perguntar. É. Não é? Tem, 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 tem muita vivência. E agora, interessante o tanto de músico que, que, com quem ele já tocou. É uma. Nossa, é uma enciclopédia de música. É. Mas é fantástico. E, e, e assim, a gente trazendo para a nossa realidade aqui, é muito importante né, que é, as pessoas entendam que um músico desse quilate aí que nós temos aqui em Mococa, e, que saiu daqui, que a mãe era daqui, é, precisa ser muito valorizado, não é verdade? Justamente. Então, é uma enciclopédia viva. De Olha, o, o, o que eu vejo que mais é interessante nisso tudo é que além de ser um músico de, de ponta mesmo, é um cara reconhecido nos Estados Unidos, na Europa, no, no Brasil, é, é um cara que fe, fez contato com a nata da música, não só da música instrumental, até da música canta, é, também com cantores. Então, é uma pessoa que, que tem uma bagagem indiscutivelmente, né? Uma coisa maravilhosa, pô. Cara, já tô pesada, com pesada. Ah, já tocou com pessoas aí que... Nossa, isso é impressionante. Pesada. O que você que 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 diz aí, Marinho? É, o, o, o Brasil sempre tratou mal seus, seus artistas, né? Hoje mais do que nunca ainda, porque... Um cara do nível do, 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 do Zé Eduardo Nazário, pô, se estivesse no, nos Estados Unidos, o cara estaria no, no, no mesmo nível de um Tony Williams, de um... De um, de um Steve um, Gadd. Alvin Jones, Steve, Steve Gadd, é. É verdade. Eu, não deve nada para esses caras. Aliás, aliás é, é mais do que eles, porque a gente tem a vantagem de, de ser mais aberto para o mundo do que toda grande do grande país é, é, é mais fechado os americanos são mais fechados para o resto do mundo, eles acham que eles se bastam né? é natural mas a gente aqui tem uma visão uma, uma, uma abertura maior para o mundo a gente absorve tudo musicalmente né? quem gosta de é. música vai ouvir música cubana vai ouvir é, de tudo né então, por exemplo, isso que ele tem feito agora tocando com aquele o guitarrista americano, o John Stein, que é um é professor da Berkeley, se não me engano, não sei se ainda é, mas ele foi. Ele gravou uma série de discos com o John Stein, uma meia dúzia que eu tenho alguns aqui, que é uma coisa fantástica. O cara manda, no, pega no jazz ali, não deve nada para ninguém e ainda toca bossa nova, samba, melhor do que qualquer um deles ali. Né? Ah, voltou. 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 
Enquanto você, enquanto você caiu, nós fizemos uma retrospectiva é, elaborada aqui né, da sua carreira, né? E com, claro, com, com muita limitação aqui, né? Mas. Zé, o que, o que Fala, nos impressiona é que, além da, da qualidade individual que você sempre demonstrou né, no seu instrumento, na bateria, é todo aquele contato que você teve, todas aquelas oportunidades de tocar com pessoas aí dos mais diversos tipos de música e Nossa, com pessoas tá nota 10. Você está nos ouvindo? Sim, travou. Ah, Ele tá com problema na internet lá, tá. Caiu Não de tá novo. Conseguimos ouvir. É. Mas é um negócio impressionante. Eu achava interessante até a gente pensar numa segunda apresentação dele aqui com a gente, né? Porque ainda tem muito chão aí, a gente não viu nem metade da carreira dele. É, tem muita coisa né? pra falar aí. E... Muita história. E o que é legal para nós é o seguinte, que vem muito de encontro com aquilo que é a nossa proposta. É. Que é valorizar a música brasileira, a música de valor, a música temporal. E ele é uma figura total nesse sentido, né? Sim. Além de ser mocoquense. Rádio Único Infelizmente palestrante Palestrino Pelo amor de Deus, né Eu podia ser santista Palestrino, não Ele é Descendente de Por um lado do pai, ele é De português, do lado da mãe É italiano Italiano? Italiano Italiano Nazário Nazário É Agora, ele, ele teve muita vivência aqui em Mococa. É que nós somos, na verdade, nós somos um pouco mais novos do que ele, porque, pelo que eu sei aqui, ele deve estar com 69 anos. A gente, eu tenho cinco anos de diferença dele, então, quando ele estava por aqui, ele curtia outra turma, né, que não era bem a nossa, né? Mas é interessante saber que ele viveu algumas coisas de mococa, que aquela história do, do, do Sinico, <risos> o motorista que ia buscar em São Paulo, é fantástico. Né? Eu lembro do Sinico, cara. O Sinico fez viagens pra gente lá em casa também. O Zé Eduardo, o pessoal tá gostando do Sinico aqui, Zé Eduardo. O pessoal gostou <risos> e caiu de novo. <risos> Calabria Mola, o pessoal do, do a, a, a Rita Mola tá dando a maior força, Rita. Muito obrigado aí pela força que você tá dando a, e a, as irmãs Mola fazendo que, contato, né? As irmãs Mola estavam presentes aí hoje, a Sônia, tá, várias, a Silvana, Rita, todas. Tem elas aqui aí. também o Adilson, grande Adilson, espetáculo. Sim. Espetáculo. O Adilson tá falando ali alguma coisa, parece que ele tá, tá falando sim para a gente fazer uma é, segunda. É, sim, é, uma segunda aqui. Ah, o papo é muito bom, né? O papo é muito bom. O que mais aqui? Vamos ver. O, o Big, Olá, grande Big. Big. Big, você teve ausente hoje, algum problema aconteceu na sua rede. Eu vi você reclamando <risos> da rede que tava 
salpicando aqui interferências. E... A hora que o Zé Nazário falou que é palmeirense, o Bing ficou doido. É. A Rita, o Márcio. <risos> tá atrasado, tá atrasado tá chegando. Atrasado, é. Zé Eduardo, tá ouvindo ou não? Ele tá com problema. Tô, tô ouvindo. Opa. Tô ouvindo. Pessoal gostou, pessoal gostou mesmo, foi do Simico. Da história do Simico. Da história do Simico. <risos> do Simico. Cara, tem uma, tem uma história louca. Aqui, ó. Não, peraí, peraí. Antes, antes, antes de você contar. Peraí, antes de você contar. O, tem, uma, tem uma pessoa aqui pedindo pra você contar como foi a visita em Mococa pelo Stein com, com você com o Stein. Repete que eu não entendi. A visita que você fez a, a Mococa com o Stein. O John Stein, é, o John Stein. John Stein. Guitarrista. Stein. Guitarrista. O John Stein. É, Stein, então, Stein. Foi um conceito. Foi o John Stein. O John Stein é um cara que eu conheci em 2004 em São Paulo. Ele, eu, eu toco muito com um baixista alemão lá em São Paulo, o Frank Herzberg, que é um grande baixista, estudou na Berkeley, sabe? Ele, ele saiu da Alemanha Oriental, foi para Berkeley, nos Estados Unidos, estudou lá e foi aluno de harmonia do John Stein. E quando o John Stein veio para o Brasil pela primeira vez, ele precisava de um baterista. E o, eu já tocava com o Frank, já tinha feito algumas coisas com ele, e ele me chamou. E a gente fez várias, vários é, é, workshops e shows e tal, foi uma turnê bacana, sabe? E o John gostou muito de mim, né? E aí, ele me, a partir de 2006, ele me convidou para ir gravar lá nos Estados Unidos, com ele lá, ele mora, morava lá em Boston, né? E, e a partir de 2006 eu comecei a ir regularmente fazer, gra, gravar com ele. Eu, eu gravei sete discos com, com ele. E, e ele voltou para o Brasil, é, eu acho que foi 2007. Foi um concerto bastante triste para mim, sabe? Porque minha mãe tinha acabado de falecer quando eu toquei aí em Mococa. Foi uma coisa assim... É, foi, tanto tanto meu pai como minha mãe, eu toquei no dia seguinte do enterro deles. É gozado que o, o Rubinho Barsotti, do Zimbo Trio, ele me falou que isso, isso muito, muito tempo atrás, ele falou para mim que ele tinha tocado no dia seguinte da morte do pai e da mãe dele. E isso aconteceu comigo também. E, e, e nossa, eu, nesse show em Mococa, eu estava muito emocionado, estava muito mesmo. É, foi a minha prima que arrumou, ela trabalhava aí na Secretaria de Cultura e a gente arrumou aí para tocar no, no teatro, né? E, 
E aí, assim, foi um, foram momentos, assim, assim, bastante... Um sentimento muito forte, né? É, que eu tive de tocar aí em Mococa, né? E, e meus pais estão enterrados aí. Meu pai e minha mãe, né? Estão aí em Mococa. Uhum. É, tanto meu pai como minha mãe, né? E... Eles moravam, eu, meu pai e minha mãe moravam, moraram em Mococa no final da vida, da, da vida deles. Foram embora de São Paulo e, e alugaram uma casa aí e moraram aí, né? Fizeram uma então, boa escolha. Ah, ótima. E, e assim, para minha mãe foi excelente, né? Porque ela ficou perto das irmãs aí, né? A tia Lucia, a tia Tereza, né? As primas que sempre deram muita força, né, para eles aí quando eles estavam aí e, e eu ia eu ia muito para aí quando eu, quando eu nessa época da final da vida deles eu ia muito para Mococa, né e, e depois que eles morreram eu fui poucas vezes ainda visitar e aí ficou e aí veio a pandemia, né, a gente estava tava falando com a Sônia e tal, que a gente tava com vontade de dar um pulo aí para visitar, e aí começou a pandemia e, bom, eu não saio de Pouso Alegre desde março do ano passado, né? Quando você vier, é. você avisa que nós vamos fazer o mal vivo com você aqui. Vamos, é? com certeza. Mal vivo, mal que vivo. Nós vamos, espero que nós vamos arrumar uma, uma batera pinguim daquela... Ah, sim, daquela, amarela. Amarelinha. Amarela. E vamos, vamos falar, fazer você tocar aqui. José Eduardo, aqui, ó. Tá José Francisco. É, Bate-papo. Aí, dá, dá uma olhadinha embaixo aí que tá, que tá na, no rodapé. É, meu primo, meu primo, meu é, primo é. lá de Batatá. É. Tá mandando um abraço pra você, especial. É o tá? Chico, é o Chico, é. Falou, Chico, abração. Mandou um abraço Tem pra todos Tem muita gente aí. aqui, Saudade. né, falando. Rita também. Rita Mola aqui, Rita. ó, saudades. Ei. <risos> Nazário, venha que vamos adorar. É, eu aí. também vou. Também vou adorar, nossa. Vai ter uma lasanha, vai ter uma lasanha especial no nossa. ponto, que eu também vou participar, vou participar. Tá bom. Vai ser muito bom. Vou, vou com a Regina. É, é muito ô, gostoso, né? Mococa, nossa, uma delícia. Oi. Deixa eu te contar uma coisa, Dadão, que eu fiquei curioso aqui. Você começou... É, tocando piano, tinha professor, professora né, de piano. Isso. Tal, to... O que, que te levou a trocar de piano para bateria? O que, que foi o. Foi o, os discos que eu ouvi, né? É... Os discos que eu ouvi, é, foi... aquilo me chamou demais a atenção, né? Sim. E, e... 
e aí foi, foi por causa desses discos que eu ouvi de bossa nova, de jazz, né? É, que, aonde se ouvia bem a bateria, porque os discos mais antigos, da década de 50, você não consegue identificar tão bem a bateria. Foi depois da, do estereofone, do hi-fi, né? Que começou, né? Das gravações já mais para o final de 50, início de 60, que você tinha uma, uma presença, principalmente os discos de música brasileira, né? Os, os americanos você já ouvia desde 50 até de 40, você já ouvia bem a bateria, mas o, o, os brasileiros, você pega, por exemplo, os discos de orquestra do, do Silvio Mazuca, você pega disco do Valdir Calmon, você pega disco do o disco de cantores, sei lá, da Ângela Maria, daquele pessoal da época, né, da década de 50, você, para ouvir a bateria, você tem que se esforçar demais, né, porque a mixagem, a maneira que era feita a mixagem, ela, não, ela meio que ocultava um pouco, né, às vezes até um pouco da percussão você conseguia ouvir, quando tinha percussão de samba e tal, mas a bateria mesmo você não conseguia ouvir muito bem é, a maneira que eles mixavam. E já os discos de Bossa Nova, a partir de 62, daí para frente, você já, já ouvia a bateria, porque já, já tinha uma técnica de gravação onde a bateria estava presente, né? você ouviu o que o baterista tocava. E foi ouvindo esses discos, principalmente esses que eu ouvia aí na casa do, do Nando e do Kim, que eu comecei a, a gostar da bateria, né? Eu comecei a ouvir a bateria e falei, nossa, isso aqui é demais, né? Esse som, né? Som da batera, né? Que foi uma coisa assim que me, me pegou, né? E foi a partir daí que eu comecei a, a pedir uma bateria. Eu quero uma bateria, quero uma bateria. E depois eu, eu comecei a estudar percussão, estudei percussão erudita também, né? E tive professor lá de... de de percussão, estudei vibrafone, xilofone. Eu não segui muito por esse caminho, não, mas eu estudei, né? Quer dizer, é, cheguei a gravar no, no meu disco, no poema da Gota Serena, nos discos do Grupo 1, eu cheguei a gravar algumas coisas tocando vibrafone, xilofone, marimba. E eu gosto, né? Eu, eu, eu curto muito. Eu, e assim, eu. Durante a pandemia, a coisa que me, me tem me, me acalmado assim, um pouco, porque eu não estou tocando nada, né? é, é no café da manhã, eu e a minha esposa, a gente, assim, eu, eu, eu sempre gostei de fazer exercício, né? eu faço yoga, né? sempre fiz yoga desde os 17, 18 anos de idade. Então assim, eu passei a dormir muito cedo, acordar muito cedo, acordo às 5 horas da manhã, faço uma hora de yoga, depois eu saio com a minha esposa, eu moro num bairro muito bacana aqui em Pouso Alegre, que tem uma área verde muito, muito grande, muito legal esse bairro aqui, a gente caminha bem rápido durante uma hora, depois eu tenho, tenho dois Rottweilers agora, tinha três, a minha cadela morreu faz um ano, agora eu tenho dois, eu saio meia hora com cada um, 
Então dá um, dá um total de três horas de exercício. Isso é Nossa, religioso. eu já morri, já pode enterrar. Não, isso é. Isso, é, isso aí não pode estar tá chovendo canivete agora nesses frios, nesses dias frios que tá prometendo. Aí nós vamos assim mesmo. E aí, aí eu, eu vou tomar meu café da manhã. E o que, que eu faço? Eu tenho já um sistema no YouTube que eu já eu boto entre os favoritos um monte de coisa, principalmente essas coisas longas que agora tem no YouTube, né? Que tem seleção do Bill Evans, uma hora, duas horas de música, seleção do Philly Joe Jones, duas horas de música, é, Sony Clark, duas horas de música. Eu, eu faço minha, um monte de, já de favoritos, já deixo tudo ali. Então, a primeira isso. coisa... Aí eu já dei, o playlist já tá ali. Aí eu, eu vou tomar meu café da manhã e a, a coisa que me acalma é ouvir, eu, eu tomo meu café da manhã ouvindo, escolho uma coisa lá, ah, hoje eu vou ouvir isso aqui, pum. E aí fico lá uma, uma hora lá ouvindo essa música e tomando meu café da manhã sossegado. Isso, é, isso eu faço todos os dias. Então tá, tá faltando você colocar na sua playlist. Já vou dar uma dica aqui para você tomar esse café da manhã com muito mais é, saboreando muito mais os petiscos que você vai é, né, comer. Você vai escutar Carimpando Bolachas, que é um podcast tá marav maravilhoso. É, sou músico, não sei se você gosta, mas é, é, sou funk mais ligado ao soul, mas é uma música maravilhosa. Anos Carimpando 70. bolachas. Não, não, Anos 70. É, 60, 70. É, é final muito de legal. 60, é, é, eu, é, eu, eu que faço, então estou pedindo aí a, a sua presença tá lá, bom. tá? Carimbando bolacha, tá bom. Foi muito legal esse, esse podcast que o Junão montou aí, esse Garimpando Bolachas, é muito interessante porque é, eu tô conhecendo gente nova lá, nova no sentido de novidade para mim, né? E uhum. coisas muito interessantes que a gente tem a oportunidade de, de ouvir é. lá. Ele, ele vai garimpar mesmo. Vai é, garimpar uma garimpagem, uma garimpagem. O, pro, o próximo agora já está listado para o mês de agosto, dia 1 de agosto, é, estará presente é, Tower of Power. Power. Ah, sei. Pô, que Tower legal. Of Power. Um abandono. Eu conheço, eu conheço, conheço. Tower of Power é o. Eu sei que é o baterista, ele escreveu vários métodos. Bateria. Garibaldi, né? Garibaldi. David, David Garibaldi, exatamente, é, exatamente. É. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito de música latina também, né? Afro-cubano. É, essa Ixi. coisa do. Nossa, Paquito, esses caras aí Paquito tocam. De Oliveira. Eu conheci Paquito. o Paquito lá em Nova York. Ele, ele assistiu o show do Pau Brasil. Nós tocamos no. Nós tocamos em 98. Nós somos indicados para o Grêmio, né? O, o, o disco Babel, do Pau Brasil. Conheço. E nós tocamos, no, nós tocamos no, na Conferência Internacional de Jazz de no, em Nova York, que era, era uma associação que acho que não existe mais, é, IAJE. É, 
International Association of Jazz Educators. E a gente tocou no, no Marriott Marques, que fica ali na Broda, aquele hotel cinco estrelas, que tem um teatro embaixo, que é, acho que é para 1.500 pessoas. O Brasil, na, como a gente foi indicado para o Grêmio, os, os caras queriam saber quem são esses caras aí, né? Que vêm do Brasil aí, foram indicados para o Grêmio. Então, nós tocamos para o mundo do, do jazz internacional da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, estava todo mundo nesse show ouvindo a gente tocar. E foi, uma, foi um espetáculo, foi um negócio assim. Jazz você imaginou? Você tá... Nós tocamos para todos os caras mais famosos, músicos e professores, né? É, o teatro lotado, eles aplaudiram a gente de pé no final. Depois o Paquito de Rivera veio cumprimentar a gente, veio, nossa, o Joe Porcaro, veio um monte de gente, assim, que você fala, nossa, olha quem que tá aqui, né? Jack Dejonete, eu tenho foto Jack com Dejonete, ele. É, olha, vou te contar, foi uma experiência, assim, fantástica. A gente tocou nesse, nesse festival, num, num momento nosso especial, né? Porque você para ir para os Estados Unidos para você tocar para para algumas pessoas já não é fácil, né? E foi a o... primeira vez que eu fui. O Nelson Mares estava lá. O Nelson, não sei, não sei se ele estava lá nessa nesse nesse ano, nesse ele foi em não, 90... ele... 98, acho, 98. O Nelson eu sei que ele estudou lá, mas foi nos anos 70, né? Foi quando ele voltou da Berkeley, é, quando ele voltou da Berkeley, nós montamos um grupo em São Paulo, que era o Roberto Sion, Nossa, o Nelson, o Roberto Sion morou, é, a, a, a namorada dele morou junto com a minha irmã num pensionato em São Paulo e quando eles estudavam na faculdade lá, é. Eu conheci o Roberto Sol pequenininho Que foi a lá. primeira, Caraca, a primeira cara... esposa dele, a Beth. Foi, é Beth. isso, 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 isso mesmo. Isso Eu mesmo. conheci, conheci. Conheci ela bastante. Aliás, eles vieram de Santos, né? Aham. Uhum. O Sion veio de Santos, né? Ele, a família dele é, é de lá. Uhum. E... A gente tocou muito junto, a gente, a, gente, a, gente, a gente tinha um quinteto numa época lá em São Paulo, é, o Nelsinho, né, o Nelsinho tocava, tocava com a gente, o, o Nivaldo Ornelas também quando chegou em São Paulo tocou com a gente, é, o Zeca Assunção, né, também tocava nesse, nesse grupo, e a gente chegou a gravar um disco, chama Mandala, não sei se vocês conhecem. Eu aqui, eu não, não acho que não. Mandala? É, de 1972 a gravação. É um disco raro, é um disco muito raro. É. A Silvana vem pra Mococa, eu gostaria sim. Ah, o pessoal tá tudo te chamando pandemia. aqui, viu? Se é, a pandemia acabar, agora, que eu vou. Agora você também já deve estar com a segunda dose da vacina, não está? 
Já, já tomamos. É, nós tomamos Coronavac, né? Eu e a minha esposa é, tomamos amém. Coronavac. Agora é aquela história, né? A gente é tão inseguro ainda, né? É. é uma tá tudo mundo aprendendo, tá muito... né? É, é. Então, Mas, Eduardo, deixa eu te, per... agora... deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estudou lá no, no Bandeirantes, lá atrás, né? Eu, tinha um irmão, eu tenho um irmão que estudou na mesma, no mesmo ano que você lá. Hum. Chamado Celso Amato. No mesmo ano que você falou. Eu vi uma entrevista sua que você falou o ano que você estudou no Bandeirantes. E era o ah. ano que ele estava lá. Meu irmão morava na, na CM. Associação sei, Cristã. Associação é, é, sei, ele sei. morava lá. Era uma bagunça total, né? Tudo. É. <risos> Fala assim. Não, era, era. Eu fui lá visitar Olha. ele, era uma bagunça. É, não sei, talvez porque no, no Bandeirantes tinha várias classes, né? Era. Ah, era... ah mas vocês é, foram contemporâneos. No primeiro ano tinha, tinha a primeiro. Era uma, uma, uma sigla, né? Para cada classe. Porque não, uhum. tinha, não tinha uma classe só para a primeira série, vamos dizer assim. Mesmo que ele estivesse na primeira série, ele poderia ter caído na minha classe, mas ele poderia ter caído numa outra classe. Uhum. Tinha duas, três classes de cada série de homens, né? E era separado. Os homens ficavam de um lado e as meninas do outro, né? Não era, não era junto, né? Era separado. E... É, mas eu estudei lá... Eu fiz o. Eu fiz o tinha, tinha um quinto ano, né? Que a gente tinha que fazer para entrar no Bandeirantes, que era um, um, uma admissão ao ginásio. Você ficava um ano estudando, porque era difícil pra caramba o Bandeirantes. É, era um colégio era barra mesmo. pesada, assim, de. Era dureza. E eu fiz o ginásio todo lá, né? Fiz a quinta série e depois o ginásio todo lá. Depois eu fui decaindo. Eu fui para o São Luís, que era um colégio bom também. E aí fui decaindo, porque daí eu já tocava na noite. Né? Aí não tinha jeito. Aí mas... assim eu fui, eu fui decaindo, fui decaindo. Você foi decaído, mas Agora foi subindo de outro lado. Não podia pegar colégio muito puxado, porque não ia dar certo. Né? Não, não ia. Mas eu acabei entrando na faculdade. É... Foi o seguinte, naquela época você tinha várias opções, né? Você tinha acho que cinco opções. Aí eu botei a música como quinta opção. Porque eu sabia que eu não ia tirar uma nota boa se eu entrasse, eu ia entrar lá embaixo, né? Então eu pegava a que eu queria. E a primeira opção eu pus filosofia. assim, tirei meu diploma naquela base, né, já, já nem ia na aula mais, né, dormia 
6 horas da manhã, aquela coisa, né? Era, era outra vida na época. E aí eu tocava numa casa noturna lá em São Paulo, que era, chamava Casa Forte, que era muito legal, né? Tinha várias bandas, e era uma casa bacana mesmo, muito boa. E eu tinha umas amigas lá, né? Lá, lá, no Casa Forte. E aí eu fui fazer esse exame para entrar lá na USP. E aí eu tô lá fazendo, entrei na classe. Aí as, as examinadoras eram duas amigas minhas da, da noite lá, do Casa Forte. <risos> Não é, não é preciso dizer que eu peguei a primeira opção. Deu tudo certo. Fui aprovado com uma nota super alta. E aí, mas eu não fui. Eu não fui. Eu, aí eu já estava na, na música mesmo. Eu, não, eu desisti, né? Eu não fiz a faculdade. Porque era uma coisa ou outra, e a faculdade de música também, naquela época, ela não, não, ia, não ia, quer dizer, tocar com o Hermeto, é, não dava, né? Não dava, era muito música erudita, bem clássica, né? bem, bem aquela coisa, né? Eu cheguei a tocar na primeira sinfônica da USP, nossa, não tinha sala para ensaiar, não tinha instrumento, era tudo bagunçado, sabe? Aí ficava tocando aquelas peças de ride, aquelas coisas bem, né? Para percussão não tinha nada, e tinha pouquíssima coisa. E a sua experiência com o Egberto Gismondi, quanto que foi? Foi muito legal também, foi, foi de 77 a 79. Eu só parei de tocar com o Egberto porque o grupo 1 era, era para fazer o grupo 1 ou não fazia, porque o Egberto tinha muito trabalho, né? Então, se eu tivesse ficado com ele, o grupo 1 praticamente, não, possivelmente, muito provavelmente, não teria existido. Sim. Né? Porque o trabalho do Egberto ia tomar meu tempo todo, eu não ia poder... E eu comecei a dar aula também, né? Quando meu filho nasceu... Eu, eu parei com o Hermeto e, e aí, como opção, eu comecei a dar aula na minha casa, lá na Teodoro Sampaio, né? Eu tinha um porão lá que era... Eu forrei o porão e, e aí eu, dava, eu chamava os alunos e dava aula lá, né? E, e assim, era uma avalanche de alunos querendo cê ter tá, aula, Você né? dá aula até hoje, Zé Eduardo? Você dá aula até hoje. Você ah. gosta, né? Gosto, eu sempre dei aula. Desde, desde 76 eu nunca parei de é, dar aula. Professor dos professores. Professor dos professores. É, uma coisa que eu curto, eu curto fazer, eu desenvolvi né, na época essa coisa da percussão brasileira, que, que não tinha, né? Ninguém que desse aula disso aí, né? E, e foram músicos do mundo inteiro ter aula lá em São Paulo comigo. Zé Eduardo, você, aula conhece, você conhece o Chuim? Conhece, conhece muito o Chuim. Chuim. Chuim teve aqui Mocó por um tempo. Eu sei, eu sei. O Chuim, ele, ele foi o cara 
que foi no meu lugar para os Estados Unidos quando o Hermeto me chamou ah, para tocar com ele. Ah, ele que foi, é. Ele que foi. De lá ele foi para Dinamarca. Verdade. Passou um tempo na Dinamarca. É. Eu Você sou sabe muito amigo nós... dele. Eu dei, eu dei aula para o filho dele. Ah, conheço ah, ele. Wagner. Você sabe que a gente. Nós temos um CD gravado com o, Suim, com o Chuim. Eu ah, e esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, embaixo Marinho. aqui, Marim. E o Kiko, com ele, achei ele Kiko divertido. Irmão dele, uma figura. É hein? muito bom. Eu, nós temos um grupo chama Pesquisas Brasileiras, que eu tenho um WhatsApp. Ele tá nesse grupo aí, ele, ah, ele... A, gente conversa, a gente conversa. O Chuim, tá. o Chuim estudou muito, muito música brasileira, muito música de raiz brasileira, aquela música nordestina, né? Sim, ele sim, ele conhece pra caramba daquilo lá. Muito, muito. O Chuim é, é muito bom, eu gosto muito dele, nossa, muito legal, gente boa demais. Muito legal. Muito bem, então estamos chegando aqui, gente, ó. Eu, o Zé Eduardo Nazário quebrou o recorde do Prugan Play. Quebrou é, o recorde. Quebrou o recorde. Ele, ele ficou, são 10 horas e 6 minutos, então foi um recorde quebrado na 26 ª é, mas tem que, mas... Tem, que dar o, tem que dar o desconto o desconto da é, que caiu, parada né? caiu. técnica <risos> não, mas essa, essa é a nossa live mais longa mesmo é, é tá mais longa. Ué, tem muita Pô, coisa nossa. ainda para para desterrar eu sinto que a gente poderia passar a noite toda conversando sobre as tuas histórias aí, sabendo da tua vida, dos músicos que você, você conheceu, que você tocou junto, são coisas encantadoras para nós. A gente, de repente, você então, fala... Uma dica que eu dou para... Uma né? dica que eu posso dar para quem está quem tá assistindo... É, e, vo e vocês também para quem vocês conhecem é o, é o meu canal no Youtube é. que é, é o canal Zé Nazário né? tem lá Nossa. atualmente está com 321 postagens, só coisas que eu gravei né? são áudios e vídeos né? de discos que eu gravei então ali para quem quiser ouvir, conhecer e tal, tiver paciência para ficar olhando as coisas, ouvindo, tem ali tem uma infinidade de coisas que eu eu tenho feito uma seleção de coisas que eu gravei ao longo da minha carreira e tem desde o início até agora, sabe? Ontem mesmo eu postei uma coisa que eu gravei que acabou de ser lançada em Londres, é um EP de um menino aqui de Minas, muito bom. Nós gravamos aqui em Cambuí. E agora ele lançou, ele tá lá em Londres e lançou, né? Tem, tem cinco músicas, é curtinho, né? E eu tô colocando, ontem eu coloquei uma música desse EP, que tem uma, uma, uma contrabaixista russa, né? Que, que é muito boa, menina. Ela, ela fala português, né? Ela veio pro Brasil e adora a música brasileira ah, e tal. Marfa, e aí depois, gravou Marfa, só... é, a Daria Chernakova. Dária, é, achei que era outra. É, Dasha é o apelido dela, né? Mas é, o nome é Dária. Ela é muito é. boa, menina. 
e fala português correntemente, incrível, né? Ela estudou é. português lá na Rússia, você não, não acredita, ela fala muito bem. E, e tem o JP Barbosa, que é o que toca com o Hermeto, né? De, de flauta, muito bom também. E o Felipe Oliveira, né? Que é, que é violonista. Então, assim. Eu tô colocando essas coisas, tem disco do, o disco do Hermeto de 76, que a gente que saiu lá em Londres também, e agora vai, vão sair dois discos do grupo Inéditos, ah. lá em Londres também, é, pela, pela Far Out Recordings, né? A gente acabou de assinar o contrato, o, o contrato tá voando lá para Londres agora, já tá assinado, né? E... Então vai ser uma gravação de 1975, que é o trio, eu, o Lelo e o Zeca Assunção. Uhum. E essa gravação é o embrião do Grupo 1, foi a primeira gravação que a gente fez. E depois é, de 77, o primeir, a primeira tentativa do Grupo 1 de gravar um disco que a gente não conseguiu uma gravadora para lançar que é com o Roberto Sion, de sax, o eu, Lelo, Zeca e o Carlinhos Gonçalves. Então, esses dois discos vão sair Nossa, é, pela, para, pela Faralto, né? Deve sair daqui a alguns meses já. Roberto Sion tá firme, tá firme no, no tá sopro. Tá firme, tá. Ah, eu, fa, eu tenho feito umas coisas com ele num, num evento espetacular aqui em Minas, em Cristina. Não sei se vocês já ouviram falar conheço, dessa cidade. Conheço, conheço. Então, Sim. tem o Café com Música, que é um evento anual, que é uma maravilha, um negócio muito bem organizado. E, e, e esse ano, o ano passado, não teve por causa da pandemia. Mas o, é o Sion que vai todo ano, né? Eu acho que eu fui, eu fui três anos seguidos e é, é o mesmo grupo que, que é convidado para dar aulas lá. E a gente tem um concerto dos professores também. Legal. Então, então é muito bacana. É uma coisa muito bem organizada. Um som maravilhoso. Eu toco com o Sion. A gente tem feito só só 2020 2021 que não que não teve o evento né por causa da pandemia a gente espera que o ano que vem possa ter né Tomara, né tá bom vai ter só tá bom é na é na semana de Corpus Christi opa feriado semana aí, né? semana santa é, é a semana de Corpus Christi né de quinta a domingo é em junho né semana santa então tá bom. Então nós vamos terminando a nossa live aqui, agradecendo do fundo do coração aí a presença do Zé Eduardo Nazário com a gente. Foi muito bom. Ainda ficou muito ainda para ser é, revolvida aí nesse solo musical, né? Para poder plantar as sementes para o futuro. Estou meio poético hoje, né? Fazer o quê, né? É, hoje, hoje é, sei lá, tô com vontade de, 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 sei lá, foi uma coisa muito boa, né? O Zé Eduardo aqui, mocoquense, pegou, pegou, na, pegou na veia, né? É, então eu vou despedindo Chico, aqui. Né? Ah, muito bom, muito bom. Que além de você... 
trazer tanta coisa boa para nós, né? Tanta coisa bacana, porque o, o propósito do nosso trio aqui, do trio Pruga, é valorizar a música, é trazer alguma coisa boa, né, para essa música horrorosa que tem hoje aí na mídia. E, e, esse, é e vem muito de encontro com isso, porque além de você trazer coisas boas, você é mocoquense, rádio único. Santista, né? Então, tudo isso. Palmeirense. Santos é freguês. Então, a gente fica muito entusiasmado, né? Agradeço é muito a tua presença, Zé. Eu vou, eu vou também eu vi, já. Eu vi a academia. Fala. Como é que é, Zé? Você, você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Eu vi a academia dentro do vestiário. É, 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 o, 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 em 66 o Palmeiras foi campeão paulista e assisti todos os jogos no Pacaembu e aí nós vamos fazer o programa do homem do sapato branco já eu lembro eu lembro e, aí, e ele, e ele homenageou ele fez homenagem ao Palmeiras que tinha sido campeão em 66 quem foi receber a homenagem foi o Ademar Pantera, o Ademir da Guia e o Servilho. Aí o Ademar, que é, gostava, é de Presidente Prudente, né? jogou na Prudentina, depois foi para o Palmeiras, ele gostava de tocar tamborim e tal, essa coisa, escola de samba. Aí eu estava tocando com o Mário Albanese, esse, esse samba em 5x4 aí. Aí ele ouviu aquilo lá e veio falar comigo, falou, pô garoto, quero aprender bateria com você. Aí eu dei um abraço nele, né? falei, Ademar, sou palmeirense, porra. Aí ele falou, porra, vai lá no campo, não sei o quê. E naquela época não tinha torcida organizada, não tinha grandes problemas, né? O ônibus do Palmeiras chegava, eu ficava na porta do vestiário ali esperando, os jogadores desciam, aí eu... Ô Ademar, Ademar, ô garoto, vem aí, vem aí, os caras, ele tá comigo, tá comigo, vamos entrar, vamos lá, vamos. Oh, que, que legal. Eu ia Bom pro vestiário, aquele é. time que era Maldir, Djalma Santos, Djalma Dias, Minuca e Ferrari, Dudu oh. e Ademir, Galhardo, Ademar, Servilho e Rinaldo. Aqui embaixo, ó, o que que tá escrito aqui, ó, no rodapé, ó. A Rita é, Mauro. Tá bom, tá bom. Ninguém é perfeito. Exatamente. Esse ah, é o único defeito do meu primo. Tá primo. Manda um abraço pro Gugu aí. Também. As primas estão te zoando aí. Jogou lá no Verdão. Oi. Tá uma hora e meia já? Mais ou menos. Na Gente, segunda, foi um na segunda etapa. super prazer para mim, que foi uma isso? coisa muito legal, sabe, pois falar é. com vocês aí. Vou repetir para você, Prometo que quando eu for, quando eu for para Mococa... Eu ah, avisa a gente. Vamos claro, encontrar. Claro, sim. Avisa sem a gente. José, é, eu, vou, eu vou agradecer demais a sua presença, do fundo do coração. Você é um cara super solícito, muito legal. Nós ficamos super à vontade na, na, na conversa com você. 
e quando vier para Mococa, realmente a gente precisa se encontrar aqui, tomar um café ou qualquer outra bebida que você preferir. Foi muito bom. Né? A tua atualmente, chá, atualmente chá. café e chá. É, e, e, e repito uma coisa para você. Você tem conversa para segurar o papo até a madrugada. Você não perdeu o jeito da madrugada, não dá para ficar até. Ah, não, aí vai longe, é, se, é. se continuar no papo, e... vai longe. Eu quero é uma fazer jam, um agradecimento. Eu, eu quero fazer um agradecimento especial para a Sônia, para a Silvana, para a Rita, que nos acompanharam. Muito importante a presença da, das meninas aí acompanhando, dando essa força para gente. Foi muito legal saber que elas estavam aí. E deixo meu abraço a todos vocês, a todos que também nos acompanharam. Zé, fica com Deus. Deus te acompanhe, te vocês ilumine. Também, amém. Tá bom? Primas, Mas, um abraço. Um beijão um para vocês. Grande prazer, Zé. Prazer foi todo meu, viu? E vamos nos falando. Be beijão para as primas todas aí. Manda lembrança para todos, para as tias. Estou com muita saudade, Regina também. Mandando beijo para todo mundo aí, tá? Beleza, Zé. Um abraço. Beijão para todos. Um abraço, fica com Deus. Um abraço.